0: Du lytter til 1 Hallo, boys. Can you hear me now? <laughs>
1: øh, ja.
2: <laughs> ja, det kan vi også være i Berlin. Jeg sidder her i mit øh, korrespondent-havkvartir øh, i Berlin. Ja, jeg sidder
1: over for Stephanie. Og du elsker det.
0: <laughs> can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay. Ich will Deutschland dienen. Stjerner og striber er tilbage, og kærlighed kan jo altså have mange former, og vi er ikke fedet her på podcasten. Vi elsker ikke kun det amerikanske præsidentvalg, vi elsker også tysk valg. Derfor så har vi altså udskiftet det, som amerikanerne kalder stars and stripes, med det, som tyskerne kalder schwarz-rot-gold. Så velkommen til Stjerner og Striber tager til Tyskland. Det er nu tyske valgpodcast, hvor vi altså de næste to måneder nørder løs på den tyske valgkamp Talk of Town eller startgespræg, om man vil.
1: Jeg er Armin Laschet, og derof kan de sig forlænge.
0: Ja, han hedder nemlig Armin Laschet, og ham kan I stole på, siger han. Jeg hedder Stephanie Srygge, jeg er international korrespondent og altså podcastbestyr her i butikken. Og i dag, der går vi ombord i alt fra netop Angela Merkels aftag, Armin Laschet, til både Rammstein og virkelig sager øh, karnevalstraditioner, karnevalstraditioner. Og det gør vi i solid selskab med Michael Reiter, DR's tysklandskorrespondent, der altså bor i Berlin, og som jo har dækket tysk politik lige så længe, som øh, Messi har noget at øh, spille for Barcelona. <laughs> øh, Michael, vi to, vi har jo som sande nørder tilbragt sommeren øh, med at lave en podcastserie om den afgående kansler, altså Merkel. Fem afsnit, de ligger her på podcasten, men nu skifter vi jo simpelthen øh, gear, fordi valgkampen er jo for alvor skudt i gang. Og Michael, jeg vil godt lige uh, tjekke noget med dig, fordi jeg har lige her i uh, DR-byen i går indtalt sådan en, uh, en radioreklame for, mm-hmm. for stjerner og striber. Og der kalder jeg det tyske valg for Europas vigtigste lige nu. Er du egentlig enig i det? Ja. Mm, yeah. Hvorfor?
2: Det var sgu tøvende, det der, Michael. Ja, jeg var ikke klar over, om Steff skulle hurtigt videre eller hvad? Nej, jeg vil faktisk
1: jo. gerne uh,
0: have det uddybet lidt, fordi hvis der er nogen, der Jamen, sidder og tænker, er tysk politik sjovt, så er du jo den rette til at sige...
2: Åh oh ja, det er det. Oh, oh yes. Jamen, altså, prøv at se her. Hvis vi nu, hvis vi nu, kalder, øh, øh, hvis vi nu kalder Europa en luksuslejner, mm-hmm. så er det lidt tyskerne, som står op på broen. Og, og det er ligesom deres kansler, der, der, der rimelig meget udstikker kursen. Ikke? Øh, og hvorfor gør de det? Jamen det er jo fordi, tyskerne øh, får at blive billedet betaler øh, orkesteret ned på dansedækket og, og også bestemmer musikken. Øh, for de er største bidragsydere i EU. Og det kunne hjælpe mig også deres Mercedes-motorer, øh, øh, som står nede i maskinrummet og, og ligesom får skruen til at snore på det hele. Med andre ord, altså store dele af Europas økonomi er koblet op på tysk industri. Så ja, hvad der sker, når der skiftes ud op på kommandobronen som nu sker den 26. september, det er bare super vigtigt. Det er fantastisk. Vi er simpelthen hoppet ombord på en luksusliner. Jeg ja, elsker forhåbentlig det. Forhåbentlig er det ikke Titanic, ikke?
0: Nej, præcis. Det er jeg sådan tænke på, det er for tidligt at tale om. Nå, vores tilrettelægger her på podcasten er jo som altid Lasse og Han holder altså ferie øh, lige præcis i den her uge. Og så er det jo, at vi har fået selskab af ham. Den anden Lasse, manden, der er kendt som den øh, mest mavesure reporter på DR's udlandsredaktion af Lillian Kratz i Washington, udelukkende kaldet for øh, Grumpy. Og manden, som jo altså sørger mig ikke kun har læst øh, amerikansk historie, som han nu har trættet os med øh, mange gange i vores tidligere podcastliv. Nej, fandeme undskyld, om han ikke også han har læst tysk historie. Lasse Engelbregt, hvad fik du egentlig i din øh, eksamen?
1: Det var da et ubehageligt spørgsmål. Jamen, det er bare så, vi lige har styr på niveauerne her. Skal vi ikke lave det til en Dankling Diamond, hvis man øh, kan holde ud og høre på dig en halv time mere, så siger jeg <laughs> det til sidst. Er det rigtigt? Ja. Hvad det lov, er i? Kan du ikke sige det? Tyskland fra 1919 til 1945. Nu no, oh, er
0: oh, oh, Du Spindende. var vel i stand til at sige, hvilken, altså, hvad de sådan, det ordnede tema var på et tidspunkt ikke? Okay, det er fint Hvis, 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 du kan, hvis din ører ikke er begyndt at bløde, når vi nærmer slutningen af denne podcast Så svarer du på, hvad du fik Jeg det. til Tysk Fedt. Okay, lad mig lige popkvist jer begge to så, uh, Her i august måned, der er det jo uh, nøjagtigt 60 år siden At der skete uh, noget ganske særligt i Tyskland Har I et solidt
1: bud? Det Er jo igen. ubehageligt igen? Jamen, altså, jeg vil lige til venner og Så tror jeg, vi skal til Republikken Kongo. Kan det ikke passe? Er det det, du fisker efter? Der lykkedes det jo. Altså, Carilla Dula Aarvind, og du let overvinde Lomomba-opbakningen i befolkningen. Det er ved med
2: at med, med, med noget Nogen kom Donald Trump i forkøbet med noget Åh,
0: oh, ja. Det er godt, rejder Åh, oh, Mauer. Mauer, ja. Mauer. Østtyske arbejdere blev jo simpelthen under skarp bevugtning sat til at
1: bygge muren i Tyskland. Ja. Hvorfor tror
0: du, vi For skal til dank. Kongo i en podcast, der hedder Stjernes Kriber, til Tyskland?
1: <laughs> nu du indledt med at være ubehagelig og startet til at bare, at var sådan
0: Okay, vi går i gang. Es ist ernst. Sie
1: es auch ernst.
0: Michael Reiter. Merkel sender jo sig selv på pension efter valget den 26. september. Og i hendes parti, det konservative CDU, der er det jo altså partiformand Armin Laschet, der er blevet udpeget af manden, der skal forsøge at generobre øh, kansleramt. Altså skal vi sige Tysklands Hvide Hus eller øh, Statsministerium. Yeah. Men det kører jo ikke
2: så godt for ham, vel? Nej, det kører ikke super, super fedt for ham. Det gør det simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg tror, at han, han selv synes og troede, at han var selvskrevet til at overtage efter, efter Merkel, for, for hans parti er jo Tysklands største, og som regel det, der får størst tilslutning, og det havde de jo også fået øh, øh, gennem en lang periode, også gennem store dele af coronakrisen, øh, men, men så er, er tilslutningen til ham simpelthen raslet ned øh, på, det, på det seneste, eller i det seneste halve år. da. Øh, han er så absolut den mest upopulære øh, af de her tre kanslerkandidater, som, som som, som, som gerne vil overtage kanslerkontoret. Over halvdelen af de konservative vælgere, de synes, at, at hans parti, Partiunion, CDU, CSU, rent faktisk bør udskifte ham som kanslerkandidat, wow. inden han trækker dem det, det. helt ned i et sort øh, hul af, af betydningsløshed. Okay,
0: vi, vi bliver jo nødt til at tale om, hvad det er, han gør galt, Laschet. Men, det, det men, men lad os også lige bare lige, fordi det kunne jo godt være, at der sidder en enkelt eller to og tænker, hvordan er det nu lige med Laschet? Så nu tilspørger jeg dig, Lasse Ingebrecht. Hvad den Louis, han er for en fyr?
1: Ja, det har jeg jo også skulle studere for at kunne svare på, ikke? For jeg må jo også tilstå, at han er jo ikke nogen figur, som før ganske for nylig blev klar for mig. Og det er jo sådan, det er mm. for mange med tysk politik, ikke? Eller også for mig, altså. Han er jo opvokset i nordrhein Vestfalen, den mest folkerige stat i, i Tyskland. Han er søn af en mini det er noget, han snakker rigtig meget om. Altså han en mand, der gik rundt nede under jorden og skulle stole på sine kollegaer der tusind meter under jorden. Noget, han griber tilbage til, som i øvrigt skal snakke om senere. Øhm, så er han journalist. Mm? Så er han katolik og rettroende. Han har øh, tre børn, bor stadigvæk sammen med moren til de tre børn. Bonusinfo, en af hans sønner hedder Joe Laschet. Han er ifølge Laschet selv, altså Armin Laschet, Så jeg gik ind på på hans Instagram-konto og fandt ud af, at det er rigtigt nok, at han har noget i retning af 100.000 følgere på Instagram, og så går han meget op i konservativ herrebeklædning. Og det mener han alvorligt, skal jeg lige helt sige. Jeg vil anbefale folk at gå ind og tjekke det ud. Det er altså sådan, at man får mindelser om... Casablanca og Humphrey Bogart, altså en lidt ganske kolonistemning. Han sidder med tjekke. Bogart-hat på, han ryger cigar og drikker whisky. Han sidder faktisk også og ryger, og ryger pipe på flere, på flere af de her på flere af de billeder. Men altså, Laschet er konservativ. Det er hans familie, og hans børn jo altså åbenbart også. Han ser rigtig, rigtig konservativ ud. Jeg følger ja. Joe Laschet nu.
2: Det gør jeg også fra nu af. Måske He- skal man også lige sige, at, at, at Laschet, han er født og opvokset i, i, i Aarhus, øh, næsten op mod øh, Luxembourg og Frankrig og sådan noget, og han har boet i det samme rækkehus med den samme kone stort selv altid, og går altid ned i den lokale kiosk og tipser og køber sin Siruta. Så, så og en, en ret jordnær fyr også.
0: Det er gode gamle værdier, Lasse Engbrecht. Jeg ved også, at du er lidt op og kører over Laschets øh, musiksmag.
1: Ja, altså jeg, jeg prøver at finde ligesom de kulturelle aspekter af hvem er min er, Og det jeg lykkedes mig at finde ud af er, at han har livslang medlemskab til backstage-lokalerne for den romansk-tyske musiker Peter. Og nu skal du ind i billedet her, Reiter Marfej. Awsen
2: går dig hartigt. hvor er det godt det her. Mm.
0: Men er det godt eller ja, det er godt. Det er lidt nu <laughs> vi fader nemlig. Det er det nemlig. <laughs> altså, hvem er Peter Maffei?
2: Altså, jeg vil også have backstage-adgang øh, til livslang til Peter Maffay når man kommer til at tænke over det. Jamen, altså, han er simpelthen så altså, gigantisk stor i Tyskland. Han har yeah. jo haft øh, 19 albums øh, på førstepladsen af de tyske hitlister. Yeah. Øh, han har solgt over, jeg tror det er over 50 millioner skiver. Han er den mest succesrige musiker øh, i, 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 de, i de tyske hitlister nogensinde. Øh, og, og nu, Lasse, nu spillede vi jo noget sådan, det, som jeg jo kaldte ja, tidlig, tidlig Peter Marfej, okay. fordi det gav sådan ret slagerpræget. Men man må sige, at han har udviklet så meget over årtierne. Han er stadigvæk aktiv i dag, og er sådan lidt mere sådan en roller i dag, sådan en værbit-fyr øh, øh, i, i, i Ledervest, der sidder på en stor Harley og, 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 og spiller gitar og sådan noget. Han er, han er sådan rimelig sej. Men altså, han er oppe i 60'erne, ikke? Ja, og mindst. Mindst, hvis, hvis ikke endnu ældre, men han virker sådan lidt og mumificeret, sådan meget værbit, <laughs> som sagt. Så, så det er lidt svært at sige præcis, hvor gammel og gavet han er.
0: Men altså... Rejda, nu tror jeg ikke, du ser super meget dansk fjernsyn, men her på DR1, der er, der er jo sådan et program, der hedder Kender Du Typen, hvor der er sådan nogle livsstilseksperter, der på baggrund af et glas med cornichon og kan sige, hvem bor i det her hus. Ikke? <laughs> hvem, hvem er man, hvis man er vild med Peter øh, fej?
2: Oh, Mafei, så Ma'fai. er man... Uh, Den er for <laughs> til at se Jamen altså, hvis, hvis, hvis man er til Peter Mafei, så, så er man så er man, jamen, så, så er man ligesom som alle, alle vi andre. Når man sælger så mange album, så er det jo noget, som, som alderen hver har stået hjemme i skabet, ø, hans skiver. Altså, så, så er man typen, der står og skråler med ø, nede ved jukeboxen, nede i knappen, når man har fået lidt for mange farsbier, og der bliver spillet... Ø, der er nogen, der smider en, 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 en euro i, og der så bliver spillet Mafeis Greatest og sådan noget. Man, man er, man er sådan set helt normal. Altså, Ma'fai han er jo også en type, øh, som, som er, er, er super socialt engageret. Han er del af den tyske miljøbevægelse. Han hjælper udsatte børn. Han er god ved dyr. Han kæmper mod racisme. Han er sådan en all-around super nice fyr, som, som rigtig mange godt kan lide. Øhm, og det, nu slår det mig lige, at altså, hvis det lyder lidt som en reklame, det her, så er det fordi, jeg faktisk har, 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 har arbejdet for manden for, at det ikke skal være løjt. Jeg har også mødt ham i gang. Hvad? Uh, det havde jeg jo ikke forventet, Reiter. Nej, jeg ved godt nu nu, nu kommer der nogle skumle sider frem af min fortid. Du men har arbejdet blev...
0: for Peter Maffay.
2: Jeg har arbejdet for Peter Maffay. Ja. altså jeg der i min, min meget unge dage i Berlin der arbejdede på sådan et uh, PR-bureau, hvor, hvor vi uh, lavet blandt andet lavet vi pressearbejde for, for Peter Maffay. Så jeg har, jeg har mødt ham en gang. Jeg har givet, Jeg jeg har holdt hans hånd. Altså han har sagt hallo har holdt til hånd. mig. Mens han sagde, han var aldrig var ville blive voksen. voksen. Ja, i <laughs> den stil, ikke? Så øh, og det var lidt ligesom at, 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 at røre ved sådan noget, ved sådan en lugtfarvet Ledder, fordi han er som sagt, han er bare mega værbit, altså han er en sejfyr. <laughs>
1: Men det er, da, det er sgu da bizart nærmest, at du siger, at han har solgt 50 millioner plader, at fordi ja. man lige tager over grænsen til Danmark, så aner ingen mennesker,
2: hvem han er. Det er da fuldkommen... Nej men her er han lige så stor som Bruce Springsteen, altså han er autentisk, han er arbejderklasse, han er bare... Han er, han er, ja. Men han er det for...
0: er jo faktisk utroligt, altså et glimrende eksempel på, hvordan vi i Europa bor lige oven i hinanden, og ved ufatteligt lidt om, hvad der sker rundt om hjørnet. Ja. I Frankrig, der er der en... Altså nu han, nu, han døde jo, det var frygteligt, mens boede dernede... En superstjerne, som hedder Johnny Alliday. Og hvis man fortalte franskmændene, at han ikke var verdensberømt, så troede de, man løj. De troede, at hele ja. galaksen elskede Johnny Alliday, og ingen havde nogensinde hørt om ham ud over grænser. Og jeg tror, at han har et skæbnesfællesskab med, øh, med Peter Maffa her. Altså, det er jo... Øh...
2: Ja. Jamen, det er jeg også glad for, at vi har fået snakket om det. Jeg fik, har fået mulighed for at dele det her med jer. Jeg er Armin Laschet. Så gønner de sig verlassen.
0: Vi kommer vidt omkring i podcasten her, øh, men lad os lige prøve trods alt at komme tilbage til ham, den anden, vi gerne vil tale om, altså øh, Armin Laschet, manden, der gerne vil være den nye Merkel, og dermed jo altså en af vestens mest øh, magtfulde ledere. Michael, nu har vi sådan nogenlunde styr på hans baggrund og hans musiksmag, men hvad så med hans politik? Altså, står han som, for, for nagt samme linje som Merkel, eller har han øh, i modsætning til hende indtaget nogle fuldstændig utrærede politiske synspunkter?
2: Nej, altså i det, i det store hele, i det, i det store brede perspektiv, vil jeg sige, at han, han er meget ligesom som Merkel, og det, det tror jeg også har været hans attraktion for mange. Altså han var for eksempel en af de største fortaler for, for Merkels politik i, i, i flygtningekrisen, og, og stillede sig nærmest ind foran hende, og forsvarede hende mod den, den massive kritik, hun også fik for, for at holde ø- Tysklands grænser åbne. Øh, ligesom hende, så kan man sige, at han en, en, en blød konservativ, altså med socialdemokratiske tendenser, øh, noget som også er, er nødvendigt i nordrhein vestfalen som Lasse omtalt, hvor han jo er ministerpræsident, og som er en, 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 historisk set en, en socialdemokratisk øh, højborg med en stor arbejderklasse. Og ligesom Merkel, så er han også, øh, når, når vi nu taler om Nordræn-Vestfalen, hvor, hvor det her store industriområde, Ruhrdistrikter, også øh, ligger, så er han sådan en, der stiller industriens interesser frem for alt. Det har Merkel også altid gjort. Det har altid handlet om den tyske bilindustri, for eksempel i første omgang. Øh, og sådan er det også for, 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 for Armin Laschet, som, 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 som især ser ud til at vi beskytte kun industrien og den slags ting, som spiller en stor rolle der. Også i forhold til for eksempel klimaspørgsmål.
0: han er jo øh, bare, hvis man kan sige det, øh, delstatspræsident, så hvor meget ved vi egentlig om, hvad han vil øh, udenrigspolitisk?
1: Det er jo altid et stort spørgsmål, ikke? men han har jo faktisk sagt, øh, ligesom Rejder beskriver det med indrigspolitik, så har han jo sagt, at han vil lægge Tæt op uh, Angela Merkels udenrigspolitik. Hun var faktisk i uh, Washington, mens jeg var der her i, i sommerferien og mødtes med Joe Biden, og det møde det gik jo i meget høj grad ud på at understrege, at man har et rigtig godt og stærkt forhold til amerikanerne, man handler sammen med dem, man uh, har en masse udenrigspolitiske uh, fællesmål osv., sikkerhedspolitiske, men så har man også nogle uenigheder. Hvad gør man med Rusland? Hvad gør man med en gasledning, som tyskerne har, eller ved at færdiggøre, hvor igennem der skal leveres gas fra Rusland til Tyskland, som amerikanerne hader? Hvad gør man med forhold til Kina, hvor både Merkel, hvor EU og men også Laschet har forsøgt at være herr fløjlsansker på, i hvert fald sammenlignet med hvordan amerikanerne har forholdt sig til kineserne? Det er sådan, han vil være, øh, og det, det tyder det meste på, at han har tænkt sig øh, at, at prøve at fortsætte på den ene eller anden måde. Så er der spørgsmålet om EU, og der har han jo selv sagt, at han dernede, hvor han kommer fra, Nordrhein-Vestfalen, Nord- der er det faktisk kortere til Paris, end der er til Berlin. Så det kan godt være, i forhold til Europa, at han vil være en lille smule anderledes, end, end Merkel har været. Hun har i EU, blandt andet i jeres podcast i over sommeren, øh, øh, snakket om at blive kritiseret for at splitte Europa. Øh. I hvert fald under yeah. ø- eurokrisen. Og trække, ja, i hvert fald under eurokrisen. Og trække i nødbremsen en gang imellem i forhold til, hvor tæt landene skal være. Der er Lashia Jumea, han er stolt. Han er stolt, at han er på fornavn med Macron, for eksempel. ikke? <laughs> fedt. <laughs> Mega fedt. <laughs> han viser tit et brev frem, som han har fået fra Macron, hvor der står ø- kære Armin på. Ikke? Altså han, det går han op. Så derfor kunne man jo godt forvente, at han vil... Argumenterer for, at man skal have den her kerne af europæiske lande, hvor Frankrig og Tyskland bliver de dominerende, og man arbejder frem mod mere integration i, i EU og det europæiske projekt i det hele taget.
0: Altså kan man, Rejder, er der overhovedet forskel på, på Merkel og Laschet? Altså jeg kan godt høre, at du nævner lidt med corona, og der er måske også en, nogle nuancer på udenrigspolitikken, men mm. er der nogen sådan for politiske forskel på dem?
2: Jeg tror, man skal være klar over, at man man, man har med to vidt forskellige typer at gøre frem for alt, og det tror jeg også kommer til at præge politikken. Altså Angela Merkel, det har vi jo snakket meget om i i de fem podcasts om om, om hende. Hun er jo kølig, hun er analyserende, hun er den her forskersjæl, tør og lidt indadvendt, og Armin Laschet, han er det præcis modsatte. Han er folkelig, han er vindesæl, han er sådan en hyggelig fyr, altid smilende, øh, sådan en, som man gerne vil drikke et par, et par bamser med, og, og det, vil, det vil give en anden dynamik, for eksempel, når han sidder over for, for andre statsledere, tror jeg, over for en Putin, over for en Erdogan. Øh, det, det er, det er noget, noget fundamentalt anderledes, vi kommer til at se, det tror jeg ikke, at, at man skal undervurdere. Og, og jeg tror også, at, at, at hvis han bliver kansler, øh, så vil, han også, så vil han også præge politikken på sin egen måde. Okay. Han er jo, I er begge to været inde på det, altså ministerpræsident hjemme i
0: nordrhein vestfalen Det ligger jo på grænsen til øh, Holland, Tysklands største delstat, som Lasse også sagde. 18 millioner indbygger fik jeg øh, øh, talt mig frem til i går, og jo masser af øh, kulminer og kemi og maskiner og tung industri, og som du også sagde, øh, rejder. Det er jo også i det, område, Lasse selv er vokset op, og nu regerer han altså et område øh, med tre gange så mange indbyggere som, som øh, Danmark. Øh, Lasse, hvad, øh, hvad fascinerer egentlig mest dig ved, øh, ved Nordræn Nord- Vestfand? <laughs>
2: Here we go. <laughs>
1: altså meget interesseret i domkirken i Køln for eksempel. Det er fed. Den er rigtig fed. Ja, er det ikke rigtig ret at høre? Ja. Det lød rimelig naturligt. Ikke? Ja, men,
2: men der er også noget andet ikke? Som, som omkring domkirken, som du interesseret dig for. Ikke? H- hvad, hvad tænker du på? Eller blevet fascineret af i hvert fald.
1: Ja, det er der jo, fordi altså, jeg skal jo ærligt indrømme, at uh, udover min tid på Københavns Universitet, så har jeg jo ikke beskæftiget mig så utrolig meget med Tyskland. Jeg er blevet tvunget rundt i landet af min far, blandt andet til Kølner Dome. For at se du har den. været der. Så jeg har sådan set ja, været det. der. Men øh, jeg har jo forsøgt at sidde og grave lidt rundt, for ligesom at leve mig ind i de lokale skikke og så videre. Og noget af det, jeg fandt, det øh, har jeg sørget for at optage, så det kan vi sådan set godt lige spille et, øh, et lille klip med, hvis vi vil være så
2: artige. Jeg var ikke glæder mig. Mm-hmm.
0: Lasse, kan du måske... Kan du måske tale os gennem den her fanfare? Ure,
1: det kan jeg godt, men nu skal vi lige høre Armin her. Ritterinnen und ritter, forærte festgemeinde. Okay, har for fået nok? Jeg Nej. Du vil gerne have mere retter. Jeg skal have mere karneval. Det er jo det, det er, Det er nemlig karneval. Det var en øjenåbner for mig, det her, fordi altså, en ting er karneval. Vi ved jo godt, at der er gang i den i Tyskland, de fejrer ting på den ene eller den anden måde. Men det her, det er jo en... Det er karnevalget, det er februar måned. Øh, det er Armin Lachet, der øh, bliver ledt op på en scene, en meget, meget kæmpestor, flot scene, øh, i sådan et... Altså jeg skal kalde det en underlig uniform. Altså, folk er, er omkring ham jo sådan nogle middelalderne mænd, hvis ikke ældre end midaldrende. De har sådan nogle lange, jeg tror det er der stikker op for deres, øh, altså monteret på, på hovedet på den eller anden måde, og så har de sådan ja, lidt harlikan kostumer kostymer blandet sammen med en eller anden form for jakkesæt. Reiter, han, han får jo, så vidt jeg forstår der på scenen, der bliver han, øh, får han sådan en, en, en øh, han får et diplom af nart, ja. og så bliver han medlem af det, de kalder et, øh, orden, Vida Ernst? Noget af ja, der, ja, er, er du klar over, det
2: <laughs> er? det er jo sådan en spas- og orden, som, som man får, når man har udmærket sig på en eller anden måde. Jeg er ikke helt klar over, hvordan man opnår <laughs> den her store ære, men, men det gør man jo. Men altså, jeg, jeg tror bare lige, det er vigtigt at sige, at her, den her del er jo kun en lille del af, af, af det tyske, det rinlændske karneval i virkeligheden. Som jeg sagde, det er februar, det er skidekoldt. Imens så er der jo millioner af folk ude på gaderne, og det er jo ikke ligesom Brasilien med sambarytmer og, og, og smukke mennesker, paljetter og sådan noget det er jo, det er jo især middelalderne mennesker som, som er klædt ud som fitmule eller et eller andet øh, og, og drikker sig fuldstændig i hegnet og brækker sig i hjørnerne og sådan noget, det er sådan distortion gange 1000 øh, og det er fantastisk altså der er nogen der hader det jeg elsker det
0: jeg siger det bare, som det er. Jeg hader det, og jeg har aldrig været der. Men jeg har ikke sagt noget indtil videre, jeg kan lide.
2: Jamen, jeg ser for mig, Stephanie, at vi tre, vi skal ned på et eller andet tidspunkt ja. og, og, og lave noget derfra, fordi du, altså, det, det, vil være, det, vil være, det vil være bidrag til din forståelse af tyskland.
0: Lasse, du er jo... Nu udnævner jeg dig ikke til hushistoriker, men til, hvad skal, du skal være vores sociolog her på programmet. Hvem er det, der kommer ind til sådan en karneval og, og jubler af Armin Laschet, når han bliver udnævnt til ridder af spas og løger? Ja, altså,
1: lige det her arrangement, ikke? når kameraet engang pander ned, øh, og man kan se publikum, så ligner det jo, at man er til sådan en eller anden, altså hvad kunne det svare til i USA, møde altså et møde for den konservative elite i landet. Her det er det bare sådan et lidt, lidt, selvfølgelig totalt anderledes, men ens på den måde, at folk er pænt klædt, øh, klædt på, ikke? det er hvide skjorter, det er galakjoler, det er høje hæle, det jakkesæt og jakkesæt osv. Det ser meget konservativt ud, det ser ud som om, at det her det er altså ikke normalt, at man men, går amok, så nu går man amok på den her Lille søde har kran, du, har, sagt har, du, har, du lagt, har du lagt
2: mærke til det der klip, af at hvem, der ikke, hvem der ikke er med fra den her konservative elite? Det er... Anne Gret. Det er kvinderne. Angela, det er, men det er især en, det er Angela Merkel, for ligesom Stephanie, så hader Angela Merkel karneval. Der findes, nogle fantastiske, der findes nogle fantastiske memes på internettet, altså de her gifs, de her små animationer, som du kan se, og øh, finde diverse steder på, på, øh, på nettet, hvor Angela Merkel, hun står og ser på sådan en karnevalsoptræd, netop med de her nedringede, gymnastikagtige øh, piger, som, som danser og springer rundt og sådan noget foran hende. Og du kan bare se, at hun, altså hun, hun brækker sig indad til på en eller anden måde. Der kommer ikke noget ud af hendes mund. Ja, undskyld, det bliver lidt farverigt, ikke? Men hun, hun hader bare det her... Inæt, altså. Jamen, det får mig til at Angela
1: Merkel mere.
2: <laughs> og det er der også.
1: Det er på en eller anden måde bare
0: for folkeligt til Merkel. Det må det, der, jeg er fuldstændig på linje med, med kansleren der. Men Michael, hvad er det så, der gør ham så populær hjemme i øh, nordrhein vestfalen Altså manden, der gerne vil være Tysklands næste kansler
2: så altså på det personlige plan, så, 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 så er han jo, jo øh, rinlænding, og, og der er man, som vi lige har snakket om før, tæt på Frankrig. Øh, man, man er lidt mere, og, og, det, og det tror jeg, det, det taler måske lidt til dig, Stef, øh, man, er, man er lidt mere fransk i det. man er lidt mere gæstfri, man er mere hjertevarme end de, end de kolde prøjser her i det østlige Tyskland, hvor jeg bor. Øh, man kan godt lige få et glas rødvin til mm. middagsmaden og snakke om fodboldklubben FC Køln, inden man, inden man taler forretning. Måske det, det, jeg siger her er lidt farvet af, at min familie også kommer så det kan godt være, der går lidt reklame ind igen. <laughs> Dem har du også
0: lavet presse for, <laughs> ligesom Peter <Marfaj. laughs> Det gør jeg
2: hver dag. <laughs> Æ, øh, politisk så, så, så er det jo også en, en delstat med nogle sociale problemer rundt omkring den her svigtende øh, industri, der er, øh, som man kan sige, der ligesom har rundet Armin Laschets øh, øh, konservative kanter.
0: Altså, apropos øh, familiemedlemmer, ikke? Øh, Lasse, så ved jeg, at du også har hæftet dig ved, at Armin Laschet, han har lavet rejse sådan en ganske særlig øh, statue inde i øh, regeringsbygningen, som ligger i øh, Düsseldorf, der var altså hovedstad i øh, nordrhein Vestfalen.
1: Det første, jeg tænkte om Lasse der hørte om ham, eller så ham, det var, at han jo var den her folkelige type. Mm. Nok lidt småkedelig, ikke øh, potential til det rigtige store, men der er noget, der tyder på, at hans familie og muligvis også han selv har, øh, har idéer om, at det kan blive meget, meget større, end der er nu. Kansler måske <laughs> endnu mere. For den der byste, det er faktisk kaldt den store. Altså den store middelaldersskikkelse fra 700- øh, og øh, 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 800-tallet, som blandt andet jo blev gjort til kejser i Rom også. Jeg glæder mig til at høre, at du det, fik det, det der der, vidste, der, der, den der eksamen,
0: <laughs> Lasse. Det <skal>. ja, ja.
2: <laughs> Men altså det
1: sjove ved alt det her, det er jo, at Lashes bror, som... Øh, jeg har gjort, jeg har lavet en masse forskning mm. og fundet ud af, at uh, der sådan set bare er føre lidt mellem uh, Armin Laschet og Karsten okay. Thor. <laughs> Intet mindre. så Og han
0: simpelthen en byste af ham.
1: Hvornår de to ting hænger sammen? Og det ved jeg jo ikke. Men han kom. Ja, det kommer altså, jo også begge, begge, begge to sammen.
2: Ja, så det kan godt være. At der er noget der. I hvert fald i Armin Laschets uh, for Armin Laschet sin drøblik.
0: Hvis de finder, at jeg er en pin, ab. Okay. Men jeg vil ikke med der fedre smukke. Armin Laschet han har altså flere møgsager bag sig, muligvis også foran sig, men den største, som vi hidtil til, øh, har set sig, den udspillede sig simpelthen for rullende kamera for kun fire uger siden under de voldsomme oversvømmelser i Tyskland. Der holdt præsidenten, øh, altså Frank-Walter Steinmeier, på et tidspunkt en pressekonference i Erfstadt, et af de hårdest ramte områder. Det ligger ca. 60 km syd for Düsseldorf. Altså igen hjemme i Armin Laschets delstat. Øhm, de billeder fra den pressekonference, de kom jo til at øh, gå verden rundt. Ikke så meget, fordi øh, Steinmeier, øh, Steinmeier stod i baggrunden, eller i forgrunden. Mere fordi øh, Laschet stod i, øh, i baggrunden. Lasse, kan du ikke lige tale os gennem de billeder der?
1: Jo, jeg tænkte faktisk på, at vi lige skulle spille et lille klip af det, så vi kan ja. høre Steinmeiers tone, for det er alvorligt sager, det her. Jeg finder det er meget godt, at de länder og der bund frühzeitig signaliseret haben, det, han gør her, er jo selvfølgelig, at han taler til folk derude og udtrykker glæde ved, at der uh, er en form for hjælp på vej. Hele humlen er jo, at bag Steinmeier, der står Laschet sammen med en flok uh, andre fyre i, i jakkesæt og hvide skjorter. Og det ligner simpelthen... Altså, jeg troede, da jeg hørte den her historie først, at Laschet nok bare lige kom til at trække forsigtigt på smilebåndet der i baggrund, og som fået en masse kritik for det. Men på videoerne, der kan man jo se, at han står simpelthen og griner og mundrer sig fuldstændig åbenlyst. Altså, det er... Alting, bortset fra, at de giver high five til hinanden, så er det altså virkelig sådan, okay, drengene står lige og hygger sig <laughs> bag ja, Steinmeier, mens det er virkelig, han holder sin taling. Sådan, ja,
2: det er virkelig sådan lor, lorklaskne ikke? Altså med, med, med tungen ud af munden endda, det, det er sådan et billede, der er blevet fastholdt, at han virkelig bare, de fyrede den bare af der bagved, virker det så.
0: Og det blev jo en kæmpe skandale, reiter Hvorfor var reaktionerne så voldsomme?
2: Jamen altså, med, med hensyn til grinet her, så, så virker det jo, som om, at, at Armin Laschet, han ikke tog den her øh, katastrofe særlig alvorligt. Altså, det er i det hele taget et billede, som, som lidt øh, forfølger ham. Ikke bare det her med, med, med grinet med af munden, men, men, men også det med, at han ikke, han ikke er seriøs omkring ting. Det virker som om, han øh, mangler format. Der mangler seriøsitet.
0: Så lad os lige dykke lidt ned i Angela Merkels forhold til til sine øh, aftager altså til, øh, til Armin, øh, Armin Laschet Æh, ja nu er jeg jo ved at blive
1: sociolog og psykolog jeg sådan ønsker man Historiker, kunne se dig
0: hver gang du begynder en sætning så folder du ligesom armene hen over maven <laughs> som om du skal til at holde sådan en forelæsning
1: <laughs> ja men så sæt jeg bare tilbage og vær stille børn jeg får brug for din hjælp writer. nej men det var fordi jeg kom til at tænke på at nu er øh, <laughs> Tyskland jo snart moderløs ikke? <laughs> og så øh, må vi over i de mere kulturelle folder igen Reise Kinderschar Ich zieh sie auf ein weißes Haar Der Rammstein
2: Die Eustur, der
1: Kette. Und wünsch mir, dass ich eine Mutter
2: hätte no. Ja,
1: gern Herrn Mohr Nej, det er det
2: stort. Men, tusind tak, Lasse. Det er jo et af mine yndlingsbanes, det her. Hvor er det, Ramstein med Mutter, det er jo, så bliver det ikke større.
0: Men, men lad mig nu lige høre, hvorfor er det, du vælger at spille Ramstein, det vil Mutter, jeg nu, når vi taler Laschet og, og Mærkel.
1: Det er, fordi jeg har en stærk fornemmelse af, at Reiter godt kender det her nummer, og godt kunne lave en lille tekstanalyse, der kan få os på sporet, hvorfor det er, jeg har valgt den.
2: I forhold til Merkel? Ja, for eksempel. Ah okay, okay. Jamen altså, øh, ja... Det, altså det, det, han, han synger jo til Linde sangeren der basalt set om, at ja, han ville ønske, at han havde, havde haft en mor, øh, men han har senere i, i teksten, der mener, at han synger noget med, at der, han har ikke haft noget bryst, der har grædt mælk, og øh, han, der er ikke nogen navle på hans mave. Øh, sorry, men det er jo sådan noget tysk ekspressionisme, det her, ikke? Øh, øh, og han synger, at jeg måtte ikke slikke brystvorten og sådan noget. Du selv ude om det, Lasse, det er dig, der har valgt det er stykke musik. Og jamen, ingen... så kommer vi alle sammen
1: til at tænke på Angela Merkel.
2: Ja det er også derfor, jeg synes, det er sådan lidt mærke det men okay. og der var ikke nogen hudfolk han kunne gemme sig i så han har ikke haft Oho! nogen mor så. Men, så, men, men, så, men så har han jo alligevel en moderskikkelse, som aldrig har født ham godt nok, men som han så også svæver at han vil drukne i floden og det gør han så, så det, det, er, det er rimelig syret i forhold til Merkel det her. så du, jeg synes du selv skal forklare, hvad det egentlig går ud på det Nå, men altså det
1: rejser bare det spørgsmål <laughs> hos mig jeg går godt til tænke mig, at du, du
2: gør redde for hvordan forholdet mellem Laschet og Merkel egentlig er Laschet var jo ikke Angela Merkels første valg på posten som kanslerkandidat. Hun havde jo kørt nogle andre i stillingen, nemlig Annegret Kram karrenbauer som også blev partiets leder efter Angela Merkel. Armin Laschet har også været sådan lidt forventet med succes, uden at, uden, nogen, altså uden at have gjort super meget for det selv. Altså han blev også ret overraskende ministerpræsident i nordrhein Vestfalen i 2017, hvor det egentlig så ud til, at... at at, at, han, at han ikke rigtig havde nogen chancer Men, men så, øh, så begik øh, Den siddende socialdemokratiske ministerpræsident Nogle fejl Og så ret overraskende vandt han med, med meget meget Smalt flertal øh, Så han, 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 han ser så lidt som øh, Jeg tror som sådan en, en fedt og højben type Som nok skal klare det, som nok skal vinde i sidste ende Han behøver ikke at gøre så super meget for det Fordi helt skal nok tilsmile ham i sidste ende Og så altså, er han endda er blevet øh, rid og spas og løje Uden at være særlig sjov Altså han er sådan ja.
0: en, det, det hele sker for sig selv
1: så er det jo også altså for lægemænd som mig jo alligevel ret tydeligt, at Merkel og ham har et forhold til hinanden, som man i hvert fald set ud fra nogle eksempler af, hvordan de opfører sig, er temmelig anstrengt. Jeg har lagt mærke til øh, Laschets håndtering af coronakrisen nede i Nordrhein vestfalen Der var Mutti, Angela Merkel, jo altså ikke super tilfreds med den måde, at han valgte at håndtere nogle af restriktionerne. De har nogle regler om, at, der skal, øh, at man skal, der skal være et såkaldt nødbremse. Jeg tror, det er en rigtig oversættelse. Man skal være, hvis smittetallene stiger på en bestemt måde, så skal man lukke ned igen. Og det mente Angela Merkel jo ikke, at Laschet rigtigt havde gjort. Mm. Og det gik hun jo simpelthen ud og sagde direkte på tv.
0: Der er flere delstater, der fortolker reglerne meget bredt, og det fylder mig ikke med glæde. Øh, Rej, der ved vi, hvordan Armin Laschet egentlig havde det med at få at vide, at han ikke ja, fyldte mutte med glæde?
2: Det, det var han sådan rimelig led ved. <laughs> øhm, altså, efterfølgende, så var han, var han med i et, i et debatprogram, der hedder Markus Lands øh, som, som er ret kendt, som er ret populært øh, på, på, på Tysk TV, på det der svarer på ARD, det der svarer til DR, øh, hvor, han, øh, hvor, hvor han bliver præsenteret også, ligesom vi gør nu, for det her interview, øh, som stammer fra et andet debatprogram, altså et interview med Angela Merkel, øh, hvor han så sidder og, og, og genser den her kritik af ham, øh, Og man kan fornemme, at han sidder der i sin stol i det her debatprogram over for intervieweren, og altså, at han, han nærmest, hans sved trænger igennem det her tykkelag af sminke, som, som de har i studi- på i studiet. Og det virker som om, ligesom, at hans jakkesæt bare bliver større og større, hvor hvordan han sådan nærmest kravler bliver mindre og mindre og kravler ind i sig selv. Og imens så, så lukker han øjnene og ryster på hovedet og siger, nej, 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 nej. nej, Sådan var det jo slet ikke. Det havde hun slet ikke ment på den måde. Hun havde jo ikke kritiseret ham direkte. Der var også nogle andre, der havde begået nogle fejl. Og han prøver ligesom, at tage luften af ballonen, fordi han ved, at hvis tyskerne føler, at Muti, at hvis Angela Merkel, det store politiske koryfé gennem næsten 16 år, vender tommelfingeren ned i forhold til ham, øh, den potentielle næste kansler, så har det stor betydning.
1: Jeg så et sted, at der er nogen, der beskrev det, ligesom at ligge hos tandlægen og få lavet en rodbehandling <laughs> uden bedøvelse at se det for, for ham eller se på det? Ja, okay, for seerne og for ham. Det er hårdt, når ja, Det er <laughs> ikke vil kendes ved dig. Ja.
0: Okay, prøv at høre, Lasse Bag han er på ferie, og det er derfor, at Lasse Engelbreit, han står hen ved knapperne, og det må jeg bare sige, det får du simpelthen aldrig mere lov til. Det,
2: jeg synes, det var perfekt, ja, det, det var, var altså super perfekt. timeligt, det der.
0: Ja. Nå, vi er faktisk stadig her. Mærkeligt er ligegyldigt, hvordan Lars forsøger at og dreje det. Hun er hverken formand for CDU eller Laschets fanklub, men altså, manden er jo trods alt delstatspræsident, og han er kanslerkandidat, så Rejda, kan du ikke forsøge at forklare os, Altså, hvem er det så, der ville med ham? Hvem er det, han appellerer til på landsplan?
2: Jamen, jeg tror, basalt set i virkeligheden, så er er det især folk, der gerne vil have mere Merkel i virkeligheden, eller vil have mere en fortsættelse af af en konservativ kristendemokratisk politik. Mere CDU-CSU, mere stabilitet, mere af den tilforladelighed, man synes, man har haft med
0: Merkel. Da han vandt kampvalget her i i begyndelsen af året på CDU's partikongressrette, der var du selvfølgelig med. So will ich mit euch
1: in diese Wahlen gehen. Bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet und darauf können Sie sich verlassen.
0: Ja, ja, also ikke så god til sceneselse, men jeg er Armin Laschet og det kan jo altså bare øh, stole på, sag han. Hvorfor synes du egentlig at det var en øh, god tale, han hotretter?
2: Ja, det synes jeg virkelig, det var. nu har jeg måske kritiseret ham flere, i, i flere runder i, i, i den her podcast, men, men, men her, der brillerede han virkelig, synes jeg. Hans, hans to konkurrenter, Friedrich Merz og Norbert Rytgen, som også kan vil være formand for, for, for CDU og, og ultimativt kanslerkandidat, de gav nogle med taler med nogle store armbevægelser, typisk altså politiske store taler. Men Armin Laschet, han greb det helt anderledes an. Han fortalte historien om sin far, som, som Lasse har nævnt tidligere, som, øh, som arbejdede i en mine, øh, og, og, og Larschütter fortalte der i minen, der var det vigtigt at at man øh, at arbejderne kunne stole på hinanden øh, til forladelighed. tillid var er vigtigt dernede. så siger han øh, til 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 ser ved laptopsne, så siger han, ja, mig det kan du stole på, som vi lige hører. Det går lige ind, øh, Den her, øh, det virker autentisk, og, 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 og den her personlige historie med mine arbejderne øh, går lige ind hos de her øh, konservative delegerede, hvor mange af dem kommer netop fra nordrhein og Vestfalen, Armin Laschens delstat, som også stiller med de fleste delegerede. Det var simpelthen, det var krem for øregangen for dem at høre den her historie fra deres hjemstavn. Bevor jeg gefahren bin,
1: hat min vater mir seine erkennungsmarke als Glücksbringer mitgegeben.
0: Altså, der siger han, uh, Rejder, og oh, correct me if I'm wrong, for jeg kom her til aften, fortæller Larsiet altså op til, til kongressen her, der gav ja. min far mig sin fortjensmedalje, så den kan bringe mig lykke.
2: Ja, præcis. Og, 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 og nu bliver det virkelig next level, det er, ikke? Fordi øh, øh, indtil, nu, indtil nu, der har mit Lajet stået bag sin talerstol Og undskyld, jeg griner lidt, men det er faktisk ret sjovt her, men det er også totalt genialt. Han har stået bag talerstolen og givet den her tale om, om, om til og sådan noget. Og så går han rundt om talerstolen, og så læner han sig sådan op ad den, som om, at det var, at det var barn øh, udskængningen nede på, på den lokale. Og så drejer han den her stangmikrofon rundt, sådan at, øh, at, den, at den er i en rigtig position, og så fremtryder han den her mønt, som er sådan et som er hans fars ID-mærke nede fra minen, der står sådan et nummer på. Og så siger han, inden jeg kom her ind så sagde min far til mig, tag den her med, det er din lykkebringer, og sig til folk derude ved, ved, ved skærmene, at det, det handler om, det er, ligesom mig nede i minen, hvem kan de stole på? Og så kigger jeg en lage dybt ind i kameraet, og så siger han, das entscheiden sie, så siger han, det bestemmer I, nu, altså hvem I vil stole på, og så peger han ind i kameraet, og så laver han sådan en pistolhånd, og så skyder han sådan, pjow. Og, sådan... og det er bare det er så mega kikset, syntes jeg, da jeg så det. Men, og jeg var meget overrasket over, at det bare gik rent ind. Det virkede bare super fedt. Jeg må også bare sige, altså, øh, uden det store
1: kendskab til Larsen, så var det den tale, der for alvor fik mig til at, at, at se, og hvem han er. Nu elsker jeg ham højt. <laughs> en fremragende tale, det, det, det. det må jeg indrømme.
0: Er der et vælgesegment, hvor han øh, ikke har, øh, har imponeret øh, Lars, så er det jo altså hos øh, de tyske feminister. De var jo altså øh, heller ikke vilde med Merkel. Det har øh, du og jeg jo brugt sommeren blandt andet på at diskutere Rejder, mens øh, Lasse mm. han lå på en badestrand et eller andet sted i verden. Øh, pion. Og en af dem, der jeg, i særklass ikke er fan øh, af Lars, det er bedstsellerforfatteren Margarete Stokowski. Hun har skrevet det, som nogen vil kende en klumme, andre vil måske kalde det for et forsøg på et karaktermord. hun har i hvert fald gjort det i uh, Der Spiegel, Tysklands svar på, uh, Michael, kan man ikke sige Newsweek eller Time magazine? Ja, det kan man helt sikkert, ja, Der går hun jo i flæsket på, uh, på Laschet og hans uh, arketyper, og nu vil jeg lige uh, citere en, uh, en stump fra hendes uh, ja, kombineret oh, ja. klumme skråstreg uh, okay. ja, okay. Han har et afslappet forhold til fakta og forskning, og et inderligt forhold til penge. Alligevel vil han aldrig bevidst betegne sig selv som en del af overklassen. Selvfølgelig har han studeret jura. Han formår at virke overlegen og ramponeret på samme tid. Han er så ligesom meget glamour som en mavesårsramt bankrådgiver, men det er faktisk helt bevidst. Det er helt utænkeligt, at der opstår en offentlig debat om hans frisyre, for han har ingen. Han har ikke brug for en. Reider, øh, jeg ved, du var, også, du var ret underholdt, da du læste den her tekst fra øh, det. Margarete øh, Stukowski. Er det, altså, er det generelt for Tysklands kvinder, at de ser sådan her på Laschet, eller er det en lille gruppe hardcore øh, feministiske
2: aktivister? Altså det er i hvert fald, altså, det, det, det er et storbysegment. det er et intellektuelt storbysegment. segment det er et ungt øh, kvindeligt segment, altså, det, det, hvor, hvor min Laschet ikke har nogen chancer overhovedet. Han har ingen chancer hos unge storbykvinder kvinder som, som, øh, som Margarita Stokowski. Der bliver han set som en, en, en gammel konservativ boomer, som, som ingen gang gør noget særligt ud, øh, ud af at, at, at prøve at appellere til, 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 til unge kvinder. Han er katolik, han er konservativ. Det virker ofte, som om han ser ned på kvinder, vena men, men, men jeg er ret sikker på, at, at, at ude på landet og i en ældre befolkning, som jo, som jo stiller med en meget stor vælgerskare, der kan det sagtens være anderledes. Der kan det godt være, at, at, at der er en del, som synes, at Armin Laschet er en, 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 god, solid, en god, solid mand, som man kan stole på. Ja,
1: jeg har da i hvert fald set nogle øh, pænt påklædte, festklædte, konservative damer med skjorter der,
2: der synes, at der ja, var jeg, altid jeg også. Ja, sig ind i din, i din hjernevinding, og det et klip der fra karneval det går aldrig væk igen, lader. Nej, det gør, det gør.
0: <laughs> Lad mig lige spørge her på Fagleræbet, er der på noget sted, øh, altså kan vi, kan, vi, kan vi nævne et sted, hvor Laschet kan matche Merkel? Altså.
2: Så bliver der stille? Ja, det synes jeg godt, at, 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 at han kan. Altså, han, han har nogle kvaliteter, som, 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 som hun også øh, har. Og det er, at han er, en, han er en brobygger. Han er en supergod netværker. Øh, han, han, han forstår kompromisets kunst, som mærkel også har været rigtig god til, både i Tyskland, men især også i, i EU. Tror du, han kan blive Tysklands næste kansler? Det tror jeg godt, han kan, ja. Øh, men men det, det bliver stadig sværere for ham, som som målingerne udvikler sig nu. Men det får vi rig lejlighed til at tale videre om.
0: Mm, og når du siger det, ikke? det er jo godt, det her, det er professionelle mennesker, Michael Reiter, fordi så hjælper du nemlig med at trille mig hen i det, der er på, min, på mit manuskript her, hvor der står outro, fordi vi er simpelthen desværre ved at skulle runde af, men hvor jeg synes, det var skønt, at... At podcaste med begge to. Jeg savner dig lidt, Rejda. Det var jo sjovt ja, og, at være i Berlin med dig.
2: Ja, men, det er uh, også lidt svært at drikke, drikke uh, Angela Merkels rødvin sådan, uh, på, 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 på tværs af landegrænser på den her måde.
0: Ja, men ved du hvad, nu skal du høre her. Både Bække Lasserne og jeg, vi er i gang med at uh, aftale med uh, en af vores uh, redaktører, at vi faktisk godt må komme ned og podcaste yes! sammen med dig flere jeg gange. det bliver <laughs> godt. Nå, øh, gode, øh, folk. Det er jo øh, fredag, øh, at vi optager den her podcast. Så nu synes jeg bare, og det gør jeg kun for at glæde jer, To, øh, jeg synes simpelthen, I skal have lov til at gå på weekenden med en gang. Øh, Ramstein. Okay, tak. At jeg synes, at det lyder som en omgang billig metal. Men if it makes you happy, uh, guys, det gør det. så får I... Det er det, vi godt kan lide med det. Ja, men det, jeg er simpelthen mere til Peter Maffei. Det må jeg sige. P- Maffei. Nej, hjælp mig lige. Maffei. Maffei. Peter Maffei. Lasse, hvad fik du af karakter i din uh, tyske eksamen, dengang du læste tysk historie?
1: Du er et ubehageligt menneske. Mm. <laughs> <laughs> øhm, og jeg tænker, at der kan godt være, at der er nogen, der sidder og lytter til det her, og så tænker at det var svært at komme igennem en halv time. Det bliver endnu sværere at komme igennem 10 afsnit af podcasten. Så nu tror jeg faktisk, at det svar vil jeg skubbe til næste podcast. Podcasten efter, jeg ved det ikke. Det skal nok komme, men det bliver ikke det nu. En der er valgdag den
0: 26. september. Det er en cliffhanger. Vi hænger på og kæmper for at få vredt den der karakter ud af dig. Stjern er tilbage igen i næste uge. Pas godt på jer selv alle sammen, og især jer to, dreng. Tschüss.